0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt. Wir entschuldigen uns für die wenigen Minuten ähm, Verspätung. Nach der etwas verlängerten Sommerpause wollen wir uns wieder dem Offenbarungsstudium widmen. Und wir haben heute ähm, einiges vor. Eigentlich haben wir ähm, beginnen oder wir beginnen heute mit einer neuen Gemeinde. Ja, wir sind ja bei den sieben Gemeinden, den sieben Sendschreiben und äh, fünf Gemeinden haben wir studiert. Und wir beginnen jetzt mit der sechsten Philadelphia. Und das wird sehr, sehr interessant werden und ich glaube auch sehr praktisch und hilfreich für unseren Glauben. Heute wollen wir uns dabei auf einen Aspekt konzentrieren, den man, glaube ich, vielleicht nicht immer so direkt vor Augen hat und der uns heute helfen soll, Jesus besser kennenzulernen. Es ist ja die Offenbarung Jesu Christi. Und deswegen werden wir heute auch diesem, diesem Studium Jesus ganz besonders im Mittelpunkt haben. Wir wollen zu ihm beten und bitten, dass der Heilige Geist unser Denken erfüllt und dazu wollen wir, wo es möglich ist, gemeinsam niederknien. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir seit so langer Zeit die Offenbarung studieren dürfen, dass wir sie immer besser kennenlernen können und dass wir dadurch Jesus immer besser kennenlernen. Und indem wir Jesus immer besser kennenlernen, lernen wir auch dich, lieber Vater, immer besser kennen. Wir möchten dich bitten, dass du in den kommenden Minuten durch deinen Heiligen Geist unser Herz erreichst, unser unser Studium segnest, damit wir nicht nur Dinge einfach verstehen, sondern damit wir dich erkennen und damit wir dadurch verwandelt werden durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und Herr, darum bitten wir dich. Im Namen Jesu. Amen. Wir schlagen auf Offenbarung, Kapitel 3, Vers 7. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 7, der Beginn der Gemeinde Philadelphia. Wer mag mal den ersten Vers lesen?
1: Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet.
0: Genau. Zunächst einmal wollen wir uns ganz kurz Gedanken darüber machen, an wen dieses Sendschreiben gerichtet ist. Ja? Es heißt an den Engel der Gemeinde Philadelphia. Eigentlich im Griechischen sagt man eigentlich Phila Philadelphia. Ja, aber das ist jetzt für uns nicht ganz so entscheidend. Im Deutschen sagt man meistens Philadelphia. Eigentlich müsste man Philadelphia sagen oder Philadelphia. Ähm das war eine Stadt, die war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so alt. Weiß jemand von euch zufällig, was Philadelphia heißt? Das ist eine also, es wird ja, wenn man so ein bisschen die, die Bedeutung der Namen analysiert, und bei einigen ist das vielleicht nicht ganz so klar, aber bei Philadelphia. Philadelphia ist das absolut eindeutig. Weiß jemand von euch, was Philadelphia heißt? Dann erzähle ich euch die Geschichte, wie diese Stadt äh, gegründet worden ist. Da kann man es nämlich dann ganz deutlich sehen. Die Stadt ist gegründet worden im 2. Jahrhundert vor Christus von einem König des Königreiches Pergamon. Ja, Pergamon habe ich schon gehabt. Das ist auch eine Stadt in Kleinasien. Das hat ein Königreich ähm, und also es gibt ja hier, hier in der, in diesen, also einige dieser Städte sind ja sehr alt, Ephesus ist eine sehr alte Stadt gewesen, Sardes ist eine sehr alte Stadt gewesen und Philadelphia ist allerdings eine sehr, also für die damalige Zeit relativ junge Stadt gewesen. Erst im zweiten Jahrhundert vor Christus hat ein König, der König von Pergamon, mit Namen Attalos II., könnt ihr viel vergessen, aber der hieß so, der hat diese Stadt gegründet. Und dieser Attalos, der war sehr eng befreundet mit seinem Bruder, der sein Vorgänger gewesen ist. Also sein Bruder Eumenes war vorher König. Und als der gestorben ist, dieser Eumenes II., kam sein jüngerer Bruder Attalos Und weil die sich schon vorher so gut verstanden haben, was ja jetzt nicht so häufig ist, ja, meistens, wenn einer auf dem Thron ist und der andere Bruder möchte auch vielleicht Politik machen, dann streiten die sich, dann gibt es Bürgerkrieg oder so. Aber die haben so gut zusammengearbeitet. Deswegen hat sich dann der jüngere Bruder, der Atalos, genannt Philadelphos. Philadelphos, der, der den Bruder gern hat. Philadelphia heißt Bruderliebe. Ja, und weil dieser Atalos ähm, seinen verstorbenen Bruder so gern hatte, hat er sich dann genannt, Atalos II. Philadelphos oder Philadelfos und hat dann eine Stadt gegründet, die er quasi zu Ehren seiner Freundschaft zu seinem Bruder Philadelphia genannt hat. Bruderliebe. Ja, das heißt, äh, Philadelphia, Philadelphia heißt eigentlich nichts weiter als Bruderliebe. Ja, die, die Freundschaft zum Bruder und ist natürlich ein toller Name für eine Gemeinde. Ja, und hat allerdings also zunächst einmal der Grund, warum die Stadt so heißt, hat mit dieser Geschichte zu tun. Ähm, diese Stadt ist öfter mal von Erdbeben zerstört worden und äh, musste dann immer wieder aufgebaut werden. Aber alles nur, ist nur ein bisschen für uns Hintergrund. Ähm, sie wird ja nicht deswegen von Jesus angeschrieben, sondern weil es dort eine Gemeinde gab. Und die Gemeinde dort in Philadelphia, ähm, die hat ein paar Kennzeichen gehabt, die dann, wie wir sehen werden, eine bestimmte Zeitepoche in der Christenheit relativ gegen Ende ähm, gekennzeichnet hat. Aber das werden wir die nächsten Wochen und Monate dann ein bisschen besser verstehen, wenn wir das einzeln analysieren. Fangen wir mal vorne an, also schreiben wir vielleicht noch kurz auf, nicht wahr? Fila del Vier heißt Bruderliebe oder Bruderfreundschaft. Ja, das ist so diese freundschaftliche Liebe, die da gemeint ist, Bruderliebe. Nun, wie immer, ist werjenige oder wer ist derjenige, der den Brief diktiert? Wer ist das? Wer, wer spricht zur Gemeinde, wie immer? Es ist Jesus, ganz genau. Und so haben wir gleich am Anfang auch wieder eine Selbstvorstellung. Und wir haben bisher gelernt, wenn Jesus am Anfang eines Sendschreibens sich vorstellt, dann benutzt er immer Eigenschaften, die wir aus Kapitel 1 kennen. Könnt ich daran erinnern? In Kapitel 1 hatte sich Jesus offenbart, dem, 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 dem Johannes auf Patmos war ihm dort erschienen und er hatte eine ganze Reihe von Kennzeichen, ja, die sieben Sterne in der Hand und, äh, das Schwert, das aus seinem Mund hervorging und die sieben Leuchter, wohin durchging, nicht wahr? Und dann hat er, wenn er jedes Mal, wenn er zu einer Gemeinde dann etwas sagt, sagt er, ich bin derjenige, der zum Beispiel die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Oder ich bin derjenige, der durch die sieben Leuchter geht oder der die äh, Augen wie Feuerfackeln hat und so weiter. Und ja? so also gesehen, dass die Beschreibung von Jesus dann in den Sendschreiben immer wieder aufgegriffen wird. Ja, er sagt, ich bin derjenige, der sich dort offenbart hat. Nun, was ist das Erste, was Jesus über sich sagt in Vers 7?
1: Also als erstes sagt er, er ist der Heilige.
0: Genau, er sagt als erstes, er ist der Heilige. Also der Heilige. Nun, schaut mal in Offenbarung 1, in welchem Vers wird dort gesagt, dass Jesus der Heilige ist. Wie gesagt, bei den anderen fünf Gemeinden konnten wir die immer diese Korrelation, diesen Zusammenhang herstellen, nicht wahr? Wo in Offenbarung 1 steht, in dieser Beschreibung von Jesus, ab Vers 12, dass Jesus der Heilige ist. Könnt ihr da ein, ein Vers entdecken, wo es steht, dass er der Heilige ist? Es gibt zu, es ist eine Fangfrage. Genau, genau. Die Tatsache ist nämlich, das steht dort nicht. Hier wird, zum, hier wird jetzt ein, äh, interessanterweise eine Beschreibung von Jesus, ein, ein, ein Adjektiv oder ein ein, nicht ein, Adjektiv, aber ein, 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 ja, ein Attribut von Jesus verwendet, das in Offenbarung 1 nicht explizit erwähnt wird. Ja? Also natürlich passt es zu dem, was in Offenbarung 1 steht, aber es wird dort nicht erwähnt. Und das ist etwas Interessantes. Hier kommt jetzt etwas Neues rein. Ja? Ähm, derjenige, also der, der Leser von Offenbarung hat bisher, wenn er jetzt nur die Offenbarung gelesen hat, diesen Begriff noch nicht auf Jesus angewandt gehört, dass Jesus der Heilige ist. Und das sollte uns aufmerken lassen. Ja, das ist also nicht einfach nur typisch, ah ja, zurückbezug auf Kapitel 1, sondern der aufmerksame Leser sollte merken, ach, hier ist ein neuer Begriff. Jesus ist der Heilige. Und wir wollen uns heute ein bisschen Gedanken machen, was das eigentlich heißt. Denn wir werden sehen, das ist nicht das einzige Mal in der Bibel, dass dieser Begriff vorkommt, der Heilige. Aber es ist nicht unbedingt vielleicht ein Begriff, den wir als erstes oder, oder wenn wir über Jesus nachdenken, gibt es oft andere Dinge, die wir zuerst vor Augen haben ja, und nicht die Bezeichnung der Heilige. Aber Jesus stellt sich der Gemeinde Philadelphia explizit vor als der Heilige und das als allererstes. Und obwohl er vorher gar nicht so beschrieben worden ist. Das heißt, da muss wirklich was dahinter stecken. Und wir wollen uns heute Gedanken machen, was heißt es, dass Jesus der Heilige ist? Was würdet ihr sagen? So erstmal so auf den ersten Eindruck hin. Was bedeutet es, dass Jesus der Heilige ist? Was würdet ihr sagen? Hm? Ja?
1: Dass er sündlos ist.
0: Dass er sündlos ist, ja? Ohne Frage. Ja? Also äh, Sünde und Heiligkeit können nicht miteinander vermischt werden, so, ja? Ähm, also weist auf seine Sündlosigkeit hin. Noch Gedanken?
2: Dass er abgesondert ist.
0: Abgesondert, ja. Wir sagen ja, Heiligkeit für hat was mit.
2: Was also weil Gott hat ja auch das heilige Volk für sich, das mhm. Volk und er heilig. Das ist heilig.
0: Dass so diese Idee, dass Gott sein Volk von der Welt absondert, ja. Das ist ein heiliges Volk. Genau. Also wir wollen natürlich wieder ein bisschen anschauen, was die Bibel dazu sagt. Und ihr werdet es natürlich schon ahnen. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem Alten Testament. Und da wollen wir mal ein bisschen hineingehen. Und zwar fangen wir mal direkt an in Jesaja. Jesaja oder wir fangen in Hiob an. Es gibt eine ganze Reihe von Textstellen, die wir, die wir lesen können. Oder fangen wir in Hiob fangen wir in Hiob an. Hiob, Hiob, genau. Hiob Kapitel 6 und dort Vers 10.
2: So bliebe mir noch der Trost und ich frohlockte darüber im schonungslosen Schmerz, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe.
0: Genau, da haben wir den Heiligen. Und der Hiob sagt, ich habe die Worte des Heiligen nicht verleugnet. Ja? Was würdet ihr sagen jetzt, ähm, ohne dass wir viel drumherum gelesen haben? Wen meint er mit dem Heiligen hier? Gott. Ja? Die, die Worte des Heiligen. Gehen wir mal ein paar andere Stellen uns anschauen. In Sprüche Kapitel 9. Sprüche Kapitel 9 und dort Vers 10. In Sprüche 9 und dort Vers 10 können wir jetzt was Interessantes entdecken, was uns, wo uns hier so ein bisschen schon mal in die Richtung gewiesen hat. Sprüche 9 und dort Vers 10. Ja?
1: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht.
0: Genau. Wisst ihr, wie man so, solche Verse nennt? Also was fällt euch auf an diesem Vers? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Fällt euch da was auf an dem Vers? Hm? Ein ja, genau. Und woran erkennt man das Gedichthafte daran? Woran merkt man, dass es ein Gedicht das ist? Es reimt sich ja nicht direkt. Ja. Also ganz richtig gesagt, das ist ein, das ist ein, ein Gedicht. Ja, und also die Sprüche, Psalmen sind oft so geschrieben. Woran erkennt man das? Man hat einen ersten Satz ja. und dann hat man einen anderen Satz, der quasi so ähnlich klingt. Ja, mit anderen Worten, aber denselben Gedanken ausdrückt. Ja, man sagt, die sind parallel zueinander, ja. also wie zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, mein Name ist Christopher, Christopher werde ich genannt. Also zwei parallele Aussagen mit unterschiedlichen Worten. Ja. Oder wir studieren das letzte Buch der Bibel und wir tauchen tief in die Offenbarung hinein. Ja, da haben wir zwei völlig verschiedene Worte benutzt und trotzdem zwei parallele Aussagen. Ja. das ist so. Also wenn ihr Hebräer wärt, würdet ihr sagen, wow, was für eine poetische Aussage. Ja. Ähm, das ist das, ist was, was wir hier haben. Und da heißt es also, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Auf der einen Seite haben wir die Furcht des Herrn und wenn dort Herr steht, wer ist dann gemeint? Gott, das ist der Name Gottes. Ja. Und dann haben wir die Erkenntnis des Heiligen. Ja, da haben wir eine Parallele zwischen, zwischen dem Herr und dem Heiligen. Könnt ihr das sehen? Ganz deutlich, oder? Eine Parallele. Gut, jetzt gehen wir zu Jesaja 5. Jesaja Kapitel 5 und dort Vers 16. Und da wird jetzt das, was wir vor so ein bisschen angedeutet haben, jetzt Ganz, ganz deutlich. Und diesen Punkt möchte ich heute so richtig betonen. Jesaja 5 und dort Vers 16.
2: Aber der Herr der Herrscher wird erhaben sein im Gericht. Und Gott der Heilige wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit.
0: Okay, wer wird hier der Heilige genannt? Gott. Gott. Hier wird explizit gesagt, dass Gott der Heilige ist. Und in, und in welchem Kontext geht es hier? Worum geht es hier in diesem Vers? Ein Ausdruck im Alten Testament für Gott. Ein Gericht. Und es geht um Gerechtigkeit. Gott erweist sich, weil, also ihr wisst vielleicht, worum es in Jesaja 5 geht. In Jesaja 5 geht es dort um die Gottlosen, ja, die gerichtet werden, ähm, die sich abgewandt haben von Gott. Und Gott wird im Gericht als der Gerechte gezeigt. Und es ist interessant, dass die Gemeinde Philadelphia beginnt mit Jesu Aussage, ich bin der Heilige. Der Heilige im Alten Testament ist Gott, der im Gericht seine Gerechtigkeit zeigt. Und äh, wir warten noch ein bisschen mit der Anwendung auf, ähm, wir sammeln noch ein bisschen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das hat was für die Auslegung der Gemeinde Philadelphia in der Kirchengeschichte, was Wichtiges zu sagen. Ja? Hier geht es ähm, um Gott. Schauen wir weiter in Jesaja 40. Und äh, das ist so ein Begriff, habe ich festgestellt, den liest man, man denkt, man versteht ihn ganz gut, der Heilige. Ja? Aber man hat ihn vielleicht noch nie so richtig mal durch die Bibel studiert. Und das wollen wir heute mal machen und dabei einiges entdecken. Jesaja 40 und dort Vers 25. Jesaja 40 und dort Vers 25.
1: Mit wem wollt ihr mich dann vergleichen? dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige.
0: Genau, also was sagt der Heilige über sich selbst? Er ist... Heilig. Ja, das stimmt, aber was sagt er über sich? Also Er wird genannt, der Heilige, was sagt er über sich? Er sagt, ich bin... Unvergleichlich. Er ist der Unvergleichliche. Er, er sagt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Gott ist... Äh, und das ist einer der ganz großen Punkte in Jesaja, dass, dass, dass hier ich Kapitel 40 Jesaja deutlich machen möchte, oder Gott deutlich machen möchte, dass Gott etwas ganz anderes ist als die Götzen. Ja, die Götzen, sind, die können nichts, die sind nur, 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 nur so, so Rollklötze, die sind, die sind völlig unfähig, aber Gott ist der Schöpfer, er ist der Erlöser. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, sagt er. Jesus sagt in Philadelphia, ich bin der Heilige. Und das klingt mit, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Ist Jesus nicht auch tatsächlich buchstäblich unvergleichlich? Ha? Halten wir das auch im Hinterkopf. Jesaja 57, ihr werdet sehen, Jesaja hat diesen Begriff, der Heilige, das ist also, ich, ich, ich habe das selbst nicht gewusst, bis ich das heute studiert habe, dass Jesaja diesen Begriff so sehr geliebt hat, das ist sein Begriff, werdet ihr noch sehen. Jesaja 57 und dort Vers 15.
1: Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe hm. und ins Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gemü Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke.
0: Ganz großartiger Satz, also wirklich ganz toller Vers. Was steht hier? Also was steht hier? Was lernen wir über den Heiligen?
2: Dass er demütig ist.
0: Dass er demütig ist? Ja, ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das, das, das lernen wir vollkommen richtig. Bleiben wir erstmal mal bei dem, was, wir direkt, also was direkt, im Text im Text steht, und dann wir, ja.
2: Er wohnt in der Höhe im Heiligtum.
0: Er wohnt im Heiligtum. Und wie nennt man in der Höhe? Wie nennt man dieses Heiligtum in der Höhe? Im Himmel. Im Himmel. Und da haben ist eine der Verse, die deutlich äh, äh, schon zeigen, dass, dass die Bibel aus dem Alten Testament, dieses himmlische Heiligtum kennt. Ja, Salomo spricht ja auch davon. Ähm, der Heilige ist ein Name, könnt ihr das sehen? Er sagt, dessen Name der Heilige ist. Das ja, ist einer der vielen Namen Gottes. Er ist der Heilige und äh, er wohnt ewig. ewig. Ja, man, äh, manche übersetzen auch, er bewohnt die Ewigkeit. Das heißt auch quasi, dass er seit Ewigkeit existiert. Er ist hoch und erhaben. Er wohnt im himmlischen Heiligtum, aber das ist nur einer von zwei Wohnorten. Er sagt hier in diesem Vers, ich habe zwei Wohnorte. Ein Wohnort ist im himmlischen Heiligtum, ja, auf dem Thron der Herrlichkeit, seit Ewigkeit. Das ist ein Wohnort. Und wo ist der zweite Wohnort? Der zweite Wohnort ist bei Menschen oder sagt ja?
2: Bei Menschen mit zerschlagenem Herzen und ähm, gedemütigten Geistes.
0: Genau. Er wohnt bei Menschen, die Reue zeigen. Er wohnt bei Menschen, die sich demütigen. Ja? Und das zeigt natürlich, dass er selbst nicht nur hoch erhaben ist, sondern dass er sich zu den Geringen stellt. Ja? Dass er sich selbst auch demütigt. Sonst wäre das ja gar nicht, gar nicht denkbar. Das ist eine sehr gute Beobachtung. Halten wir so fest. Das sind also Dinge, oder also wenn jemand das Alte Testament liest und der Heilige studiert, dann stellt er fest, der Heilige, das ist Gott. Der Heilige ist der, der es im Gericht mit seiner Gerechtigkeit offenbart. Der Heilige ist der, der im himmlischen Heiligtum wohnt ja, und sich gleichzeitig für jeden reuigen Menschen, also jedem reuigen Menschen ganz nahe sein möchte. Jetzt kommen wir zur Gemeinde Philadelphia und da sagt Jesus als erstes mit einem Attribut, das er bisher nicht, also das das neu ist, das nicht bei den anderen Gemeinden bisher vorhanden gewesen oder also nicht in Offenbarung 1 vorhanden gewesen ist. Er sagt: Ich bin der Heilige. Ich bin der, der im himmlischen Heiligtum wohnt. Und wenn wir die nächsten Wochen weiter studieren, werden wir feststellen, in der Gemeinde Philadelphia, da geht es um das Heiligtum. Da geht es auch um dann das Gericht. Und, und diese Dinge äh, werden da alle eine Rolle spielen. Gehen wir weiter. Hosea, Kapitel 11, Vers 9. Hosea, Kapitel 11 und dort Vers 9. Hosea 11, Vers 9, auch ein interessanter Vers.
2: Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigen Zorn kommen.
0: Genau, hier haben wir wieder die Idee, dass er der Heilige ist, weil er wer ist? Weil er? Er ist der Heilige, weil er? Weil er Gott ist. Und zwar diesmal ganz explizit, weil er Gott ist und nicht ein Mensch. Ja, also ist, dieser Begriff der Heilige soll ganz ausdrücklich sagen, er ist eben Gott er ist, nicht, er ist nicht ein Mensch, der einfach Rache sucht gerade weil er nicht so ist wie die Menschen sondern weil er wie Gott ist er ist anders, er ist nicht so Also ihr kennt das ja nicht, wahr. die Bibel sagt ja wenn wir ihn verleugnen, verleugnet er uns auch. Aber wenn wir untreu sind, ist er nicht untreu. Ja? Er behandelt uns nicht so, wie wir ihn behandeln, sondern er bleibt immer derselbe. Er hat immer seine göttlichen Eigenschaften. Und deswegen will er auch Menschen, die eigentlich tief im Abfall sind, nicht einfach aufgeben. Ja, das ist, vorher gibt es diesen Vers 8, diesen schönen Vers, wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim, wie könnte ich dich preisgeben, Israel, wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Sebum. das sind diese Orte äh, von Sodom und Gomorrah, nicht wahr? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist der Weg. das ist der göttliche Charakter, so ist Gott. Gott sträubt sich dagegen, Menschen verloren zu geben. Ja, das, ist, das ist wie Gott ist. Er sagt, ich bin nicht ein Mensch, ich bin Gott, ich bin der Heilige. Nächstes Kapitel, Kapitel 12, Vers 1. Ephraim hat mich mit Lügen umgeben und das Haus Israel mit Betrug. Das ist das, was dann auch Paulus in, in Petrus äh, schreibt, was jetzt äh, in Paulus in Petrus, äh, was Paulus sagt. Ähm, auch Judas schweift immer noch umher neben Gott, dem Heiligen, der was ist? Der treu ist. Ja, das ist das, was Paulus sagt, wenn wir untreu sind, ist er doch treu. Er kann sich nicht verleugnen. Ja? Und da sehen wir, der Heilige ist treu. Es ist immer Gott, Gott der Heilige. Das eine, im, Im Alten Testament ist das eine der wesentlichen Eigenschaften Gottes, dass er der Heilige ist, dass er treu ist, dass er liebevoll ist. Es sind seine, seine göttlichen Charaktereigenschaften sozusagen. Noch ein, ein interessanter Vers in dieser Hinsicht. Habakkuk, Habakuk Kapitel 3, Vers 3. Habakkuk Kapitel 3, Vers 3.
1: Gott kommt von Theman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm.
0: Genau. Siehst du wieder das Gedicht? Da haben wir es wieder, oder? Gott kommt von Theman her und der Heilige vom Berg Paran. haben wir wieder die parallelischen Gott- und der Heilige. Also was wir hier ganz deutlich sehen im Alten Testament: Der Begriff der Heilige ist quasi Synonym für Gott. Und zwar tatsächlich in dem, also in dem Sinne, dass er gerade nicht ein Mensch ist, sondern Gott. Seine seine Göttlichkeit in einem ganz besonderen Sinne hier auch dann in Bezug auf das Endgericht, nicht wahr, auf die Wiederkunft auch. Gott, dessen Herrlichkeit die ganze Erde bedeckt, seine Pracht den Himmel. Und so weiter. Noch ein letzter Vers in dieser Hinsicht. Offenbarung, Kapitel 16 und dort Vers 5. Offenbarung 16, Vers 5. Und dann haben wir, glaube ich, ein ziemlich sicheren, ein sicheres Fundament für unsere Schlussfolgerung. Offenbarung 16 und dort Vers 5.
2: Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, Gerecht bist du, O Herr, der du... Bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast.
0: Genau. Ihr wisst, in welchem Kontext steht hier Offenbarung 16, Vers 5? Also, was passiert da drumherum? Da die die gibt es die sieben letzten Plagen, ja, die sind Zornesschalen, die sieben letzten Plagen. Und da das sprechen jetzt die Engel. Und, ein, und an wen spricht er? Also, an wen richtet er seine Worte? An Gott. Und wie wird Gott hier bezeichnet? Der Heilige und, das ist interessant, auch im Licht der ganzen Offenbarung, er wird genannt der, der ist und der war. Ja, kennt ihr das? Gibt es in der Offenbarung diese Bezeichnung nochmal irgendwo? Der ist und der war? Offenbarung 1. Da heißt es, der, der ist und der war und der kommt. Und wer ist das in der Offenbarung 1? Der ist. Es ist Gott, der Vater. Es ist explizit Gott, der Vater. Denn in Offenbarung 1, da gibt es einen Gruß von dem, der ist und der, der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, dem Heiligen Geist und von Jesus Christus. Das heißt, es ist explizit, auch in der Offenbarung, nicht nur im Alten Testament, eine Bezeichnung eigentlich für Gott, den Vater, der Heilige. Und wenn also im Alten Testament es immer und immer wieder eine Bezeichnung für Gott, Gott ist, und zwar immer parallel mit Gott, Gott der Heilige, Gott der Heilige, Gott der Heilige, und in, in, in der Offenbarung eine Bezeichnung für Gott den Vater ist, dann ist das eine sehr deutliche Aussage, wenn Jesus in der Gemeinde Philadelphia sagt: Ich bin der Heilige. Also, wenn euch jemand jemals erzählen will, Jesus wäre nicht Gott, dann nehmt ihr euch an Offenbarung 3, Vers 7. Jesus sagt: Ich bin der Heilige. Allein das ist äh, schon deutlich genug. Aber jetzt lass uns ein bisschen weiterdenken. Gottes Heiligkeit wird in der Bibel mehrmals explizit beschrieben. Es gibt Momente, in denen Propheten die Heiligkeit Gottes, also ein, ein Stück weit von der Heiligkeit Gottes wahrnehmen konnten. Ja? Schaut mal mit mir in Jesaja Kapitel 6. Das sind ganz großartige Momente, in der Bibel. Jesaja 6 und dort ab Vers 3. Nee, ab Vers, ab Vers 1 bis Vers 3. Dort heißt es, ihr kennt es bestimmt, oder? Das ist die Vision, die Jesaja im Tempel hatte. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen, wo? Auf einem hohen und erhabenen Thron Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Kennt ihr noch eine Stelle in der Bibel, wo gesagt wird, heilig, heilig, heilig. Dreimal heilig. Kennt ihr noch eine Stelle? In der Offenbarung, genau. Und zwar in Offenbarung 4. Und schaut mal, wie dort das Setting ist, wie dort der, also der, 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 wie dort die Situation ist. Es das heißt ja dort in Vers 8, nicht wahr? Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und er ist und er kommt. Ja, da, haben wir, da haben wir Gott, den Vater. Und zwar wo, wisst ihr, wo er hier ist in, in Offenbarung 4? ist im Himmel, genau. Jetzt, wenn wir mal ganz kurz die beiden Stellen vergleichen. In Jesaja 6 und in Offenbarung 4, was haben die denn gemeinsam? Außer, dass in beiden Fällen es heißt heilig, heilig, heilig. Was haben die denn gemeinsam? Wo findet das denn statt? In beiden Fällen haben wir den Thron, nicht wahr? In Offenbarung in Jesaja 6 heißt es, dass er den, den Herrn sah auf einem erhabenen Thron, ja, in, in, in Jesaja 6, Vers 1. Und in Offenbarung 4, da ist das Erste, was Johannes in der Vision sieht, er sieht zuerst einen Thron und dann auf dem Thron jemand und dann die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, alles um den Thron herum. Er sieht einen Thron. In beiden Fällen, wo es heißt, heilig, 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 wird Gott auf seinem Thron gezeigt. Was können wir noch sagen? Was ist noch parallel? Wo befindet sich dieser Thron? Im Himmel, ja. In gewisser Weise, ja. In Jesaja 6 befindet er sich in gewisser Weise vielleicht auch im Himmel, aber nicht so direkt vielleicht, aber er befindet sich an einer ganz wichtigen Stelle. Im Tempel, oder? Jesaja 6 ist eine Vision im Tempel. Hier hat man eher den Eindruck, dass es noch der irdische Tempel ist in Jesaja 6, nicht wahr? Der, der, der fast zu groß, der, der viel zu klein ist für die, für, für die Herrlichkeit Gottes. Ja, sie, seine, wie heißt es hier, seine, seine Säume. den Tempel, ja. Eine Vision im Heiligtum und Offenbarung 4 ist eine Vision wo? In Offenbarung 4 haben wir eine Vision des himmlischen Tempels. Ja? Das heißt, wir haben einen Thron und wir haben einen Tempel. Sich das mal aufgefallen, dass an den beiden Stellen, wo Gott äh, Jesaja, äh, Psalm, Entschuldigung, Psalm 89. Dort wollen wir etwas Interessantes kennenlernen. Psalm 89. Psalm 89 und wir lesen Vers 15 und 16. Ja, 15. 15 können wir lesen und dann können wir zu Vers 19 springen. Ja.
1: Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her.
0: Genau, und dann Vers 19.
1: Denn der Herr ist unsere Schild. Ja, der Heilige Israel ist unser König.
0: Genau, hier wird jetzt gesagt, hier wird ein Begriff jetzt verwendet, nicht nur der Heilige, sondern das ist ein ganz oft vorkommender Begriff. Der Heilige Israels. Der Heilige, also der Heilige für sein Volk. Und was für eine Funktion hat er in diesem Vers? Er ist was? Der Heilige Israels ist was? Er ist? Er ja, ist auch ein Schild, genau. Also der Herr ist unser Schild. Aber dieser Begriff, der Heilige Israels wird genau. Der Heilige Israels ist unser König. Und wo sitzt ein König? Auf einem Thron. Er ist der Heilige Israels. Und wenn man Gott, der Heilige, der Heilige, ja. Und wenn man Gott auf dem Thron sieht, dann singen die Engel über ihren König, heilig, heilig, heilig. Und das muss man alles erstmal im Hinterkopf haben, wenn man zu Philadelphia kommt und Jesus sagt, ich bin der Heilige. Ich bin der König Israels, der auf einem Thron sitzt im Tempel, denn wir werden sehen, bei Philadelphia geht es, dann das kommen die nächsten Wochen, nicht wahr, mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Schlüssel Davids und mit der Tür, die aufgeht und die Tür, die geschlossen wird und mit der ersten Abteilung des Heiligtums und der zweiten Abteilung des Heiligtums. Bis, ihr wisst ja, ich meine, ich muss euch das ja nicht äh, erst, erst beibringen, ihr wisst es ja, was passiert jetzt in der Gemeinde Philadelphia in Bezug auf das Heiligtum mit dem, mit Jesus. Jesus wird hm? Er ist schon im Heiligtum. Er ist schon Seit seiner Himmelfahrt im Heiligtum. Aber was, was wird er machen? Er wird zum Heiligen ins Allerheiligsten gehen. Und was wird dort mit ihm gehen? Sein Thron. Ja, der, Thron der, der Thron Gottes selbst, der Thron vom Vater auch, wird sich von dem Heiligen ins Allerheiligsten bewegen. Ja, Im himmlischen Heiligtum. Das heißt, wir lesen Philadelphia, dort steht, ich bin der Heilige. Und was wir meisten machen, wir sagen, aha, naja, das ist Jesus, weiter. Aha. Und stolpern nicht darüber, dass hier ein neuer Begriff vorkommt, der bisher nicht da gewesen ist, der uns eigentlich sagt, hey, Moment, stopp mal, studiere, was ist der Heilige in der Bibel? Was bedeutet das? Das ist nicht einfach nur, dass Jesus heilig ist. Da steckt all das dahinter. Und dieser Begriff der Heilige Israels ist etwas, was... Jesaja über alles liebt. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ja. Seid ihr bereit? Schnallt euch an. Wir machen jetzt ein Jesaja-Survey Jesaja, sozusagen. Wir fliegen einmal über Jesaja drüber. Und äh, ihr sagt, wenn ihr überzeugt seid, dass Jesaja den Begriff der heilige Israels mag. okay? Jesaja 1, Vers 4. Aus Zeitgründen lese ich einfach dann, dann schnell selbst. Ja. Jesaja 1, Vers 4. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Ja, also da sehen wir es parallel. Der heilige Israels ist der Herr. Ja, sie haben den heiligen Israels gelästert. Okay, wir springen zu Jesaja 10 und dort Vers 20. Jesaja 10, Vers 20. Und dort lesen wir. Und es wird geschehen, an jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ja, der Herr, okay, jetzt Jesaja 12, Gleich nächste Seite, Jesaja 12, Vers 6. Das ist diese, dieses wunderbare Lied, der Erlösten, wenn Gott durch Jesus ähm, die Menschen zu sich zieht und erlöst. In Vers 6 heißt es, jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Ja, im Vers davor geht es um den Herrn, singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Kapitel 17, Jesaja 17, Vers 7, es gibt keinen anderen ähm der diesen Begriff eigentlich so richtig verwendet wie Jesaja. Das ist, das ist sein Begriff. Jesaja 17 und dort Vers 7. Jesaja 17, Vers 7. An jenem Tag wird der Mensch auf den schauen, der ihn gemacht hat und seine Augen werden auf den Heiligen Israels blicken. Wie wird der Heilige Israels hier beschrieben? Was Welcher besondere Aspekt wird noch herausgeholt? Er ist der? der Schöpfer. Ja? Also wir haben schon, erst er ist der König Israel, der sitzt auf dem Thron, ist im himmlischen Heiligtum. Er ist der Schöpfer auch. Er ja? ist der heilige Israels. Dann Jesaja 29, Vers 19. Also Jesaja 29 und dort Vers 19. Und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den heiligen Israels. Ja, ihr seht, das ist der Herr heilige Israels. Noch ein äh, Im gleichen Kapitel Vers 23, Vers 23, denn wenn er, wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs, diesmal nicht der Heilige Israel, der Heilige Jakobs, gibt eine kleine Variation, ja, heiligen und den Gott Israels fürchten. Ja? Also hier haben wir nicht den Heiligen Israel, sondern wir haben den Heiligen Jakobs und den Gott Israels. Das ist einfach nur ein bisschen mit den, mit den Begriffen umhergespielt. Immer dasselbe. Jesaja 30, ähm, Abvers 10. 30, 30 Vers 10. Die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen und zu den Schaunen, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschung, verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem heiligen Israels in Ruhe. Erstens die Israeliten, die sagen, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Ja? Dann Vers 12. Darum so spricht der heilige Israels. Weil ihr dieses Wort verwerft und euch auf Gewalttätigkeit und auf Verdrehung verlasst und euch darauf stützt und so weiter. Schaut mal zu Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann wir springen ein bisschen in die 40er, okay? Jetzt wird richtig interessant. Jesaja 41. Jesaja 41 ab Vers, oder Vers 14. Jesaja 41, Vers 14. Jetzt kommen einige Begriffe, die werdet also Verse, wo ihr sagen würdet, hey, den kenne ich doch, ja. Jesaja 41, 14. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der. Heilige Israels. Also, wir haben nicht nur den Heiligen als den Schöpfer, sondern er ist auch der? ist der Heilige Israels. Er ist der Erlöser. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erlöser. Der Heilige Israels. Vers, Kapitel, 43, äh Vers 16. Vers 16. Du wirst sie werfen und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du aber wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des Heiligen Israels rühmen. Kapitel 43. Vers 3. Den kennt ihr auch bestimmt, oder? Vers, Kapitel 43, Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, deiner Retter, deiner Erlöser, deiner Retter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kursch und Saba an deiner Stelle. Das sind ganz berühmte Stellen über die Erlösung, ja, wo die Erlösung in Jesus schon vorhergesagt wird. Vers 14. Vers 14. So spricht der Herr, euer Erlöser, der heilige Israels um euret Willen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge runtergejagt und auch die Chaldeien in den Schiffen ihrer Jubelrufe. Dann Kapitel 45. Ihr seid immer noch nicht überzeugt. Seid ihr schon überzeugt, dass das jetzt das Begriff ist? Jesaja 45 und dort Vers 11. Jesaja 45, Vers 11, so spricht der Herr, der heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befragt mich, meine Kinder und das Werk meiner Hände, lasst mir anbefohlen sein. Hier haben wir noch einen Aspekt über den Heiligen, nicht nur, dass er Schöpfer ist, nicht nur, dass er Erlöser ist, sondern was kann und weiß der heilige Israels? Er kennt die Zukunft, ja? also ihr seht, alle Begriffe, die wir mit Gott verbinden, die Tatsache, dass er König ist, dass er auf einem Thron sitzt, dass er der Schöpfer ist, dass er der Erlöser und der Erretter ist, dass er die Zukunft kennt, dass er Gericht hält. Alles ist in der Bibel immer verbunden mit dem Gedanken, dass er der Heilige ist. Der Heilige. Der Gott, der hier in Jesaja so hochgehalten wird. Und dann Jesaja 47 und dort Vers 4. Wir sind gleich durch, durchs Buch Jesaja. Jesaja 47, Vers 4. Unser Erlöser, sein Name ist Herr der Herrschern, der Heilige Israels. 48, Vers 17. Jesaja 48, Vers 17. Ähm, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich werde das jetzt nie wieder überlesen. Ich werde jedes Mal sagen, ach, der Heilige. Ja, da haben wir es. Der Begriff, der Heilige Israels. Dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen solltest. Wisst ihr was? Wenn wir zu Philadelphia kommen und aufschlagen und da steht, Jesus sagt, ich bin der Heilige, Das sollten wir eigentlich in dem Moment uns an all diese Jesaja-Verse erinnern. Die sollten quasi, also so ist eigentlich die Bibel gedacht, nicht wahr? Dass wir, ah ja, das ist der, das ist mein Schöpfer, mein Erlöser, mein König, der auf dem Thron sitzt, der im himmlischen Heiligtum für mich da ist, der mir den Weg weist, in dem ich mich freuen kann. Das steckt alles drin in, ich bin der Heilige. Das ist nur sozusagen. Zusammenfassung von allem, der Heilige. Nun, das war Jesaja 48, Vers 17. Dann Jesaja 49, Vers 7. Jesaja 49, Vers 7, dort heißt es, so spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger. Der Jesaja, der kann gar nicht aufhören, davon zu reden, nicht wahr? Zu dem von jedermann verabscheuten, zu dem Knecht der Herrschenden und so weiter. lesen wir noch zu Ende. König werden es sehen, Könige werden es sehen und aufstehen und Fürsten anbeten, die da fallen, um des Herrn willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der dich Auserwählt hat. Hier haben wir haben jetzt noch die Auserwählung. Ja? Also alle die verschiedenen Aspekte des Evangeliums sind hier vorhanden. Und wir sind gleich am Ende Jesaja 54. Jesaja 54 und dort Vers 5. <lacht> Jesaja 54, Vers 5, den kennt ihr ganz bestimmt auch, oder? Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israel. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Ja? Der Gott der ganzen Erde, das ist der Heilige Israels. Und da haben wir, also ihr seht, wie sich das immer und immer wiederholt und damit eigentlich für Leser des Alten Testaments ganz deutlich war, der Heilige, das ist Gott, der Erlöser, der Schöpfer, der für mich da ist, der mein König auf dem Thron ist. Das ist der Heilige. Und ähm, Jesaja 55 und dort Vers 5 Jesaja 55, Vers 5, siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst. Und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Da wird also gesagt, weil der heilige Israels das Volk Gottes herrlich macht, werden Menschen sagen, da möchte ich auch dabei sein. Ja, also die Mission wegen dem heiligen Israels. Und dann noch Jesaja 60 und dort Vers 9. Jesaja 60 und dort Vers 9. Jesaja 60, Vers 9. Ja, auf mich warten die Inseln und die Tarsischiffe kommen zuerst, um deine Söhne aus der Ferne herzubringen, samt ihrem Silber und Gold für den Namen des Herrn, deines Gottes und für den heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Letzter Vers hier in Jesaja, Jesaja 60 Vers 14. Das ist auch interessant. Jesaja 60, Vers 14. Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen, jetzt kommst, und dich statt des Herrn nennen, Zion des Heiligen Israels, sogar die Stadt Jerusalem soll nach dem Begriff der Heilige genannt werden. Es soll das Zion des Heiligen Israels genannt werden. Es soll sein Name sein. Ne? Also könnt ihr sehen, dass der Jesaja irgendwie mit diesem Begriff der Heilige äh, etwas zu tun hatte? Das zieht sich durch das gesamte Buch. Und ich weiß gar nicht, also warum es nur bei ihm ist. Ja. Also es ist fast der Einzige. Es gibt noch so zwei, drei Belege mal bei Jeremia und bei, bei äh, einmal in Hesekiel noch. Aber der Begriff der Heilige Israels ja, also der Heilige kommt ganz oft vor, ja, in verschiedenen Kontexten. Aber Jesaja prägt noch diesen Begriff, der Heilige für sein Volk. Ja. Gott, der sein Volk erschafft, sein Volk errettet, der sein Volk führt, der sein Volk tröstet, der seinem Volk Freude bereitet, der sein Volk herrlich macht. Ja. Und ähm, Jesus sagt, ich bin der Heilige. Also jemand, der auch für ein bestimmtes Volk da sein möchte. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, wer ist das Israel in der Gemeinde Philadelphia? Ja, wer, er, wenn er der heilige Israels ist, ja, wer, wer, wer ist denn als Israel äh, dann gegen Ende der Kirchengeschichte? Das werden wir die nächsten Male ja dann ausführlich anschauen. Aber eine Stelle müssen wir zum Ende noch lesen äh, und zwar in 2. König 19. Und da wird deutlich, mit was für, also was für eine tiefe Bedeutung dieser Begriff der Heilige im Alten Testament gehabt hat. Zweite Könige, Kapitel 19, 19 und dort ab Vers 20. Das ist die Geschichte. Ich freue mich immer wieder, wenn ich über sie sprechen kann. Die Geschichte von Sanherib, dem König Assyriens, der Jerusalem hier angreifen lässt durch seine Feldherren und kennt wahrscheinlich die Geschichte. Jesaja und Hiskia zu Gott beten. Und dann kommt folgende Antwort von Jesaja an Hiskia über die Worte, diese Schmähworte, die Sanherib ausgesprochen hat. Wer mag mal lesen? Ab Vers 20, 2. Könige 19, Ab Vers 20.
1: Da sandte Jesaja den Sohn des Amos zu Hiskia und ließ ihn sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanheribis, des König von Assyrien, zu mir gebeten hast, das habe ich gehört. Dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. Er verachtet dich. Es, es verachtet dich, genau. Es verspottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalems, schüttet das Haupt über dich. Wen, wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels.
0: Genau. Da kommt der Sanderib, der König von Assyrien, und lästert Gott, ja, und, 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 und sagt nicht mal, wo, wo, glaubt ihr wirklich, dass euer Gott euch retten kann, ja? Alle anderen Götter haben auch nichts tun können. Ich habe alle Städte eingenommen, alle Länder eingenommen, das ist alles jetzt Assyrisch, ja? Und jetzt seid ihr so hier die Letzten, ja? Und ihr wollt euch auf euren Gott verlassen, ja? Was, ich ja, glaubt doch nicht wirklich, dass euer Gott euch helfen kann, ja? Und dann kommt hier der Jesaja und bringt dem Eskir die Botschaft. Schau mal, was Gott sagt zu dem Sanerib. Wen hast du gelästert? Weißt du überhaupt, wen du, gegen wen du gelästert hast? Weißt du, wer das ist, der hier Gott ist? Es ist der heilige Israels. Und ihr kennt, wie die Geschichte ausgeht, nicht? Ja? Der heilige Israels, der verteidigt sich. Oder verteidigt sein Volk, besser gesagt. Ja? Äh, am Ende sterben 185.000 Assyrer, weil ein Engel des Herrn hindurchgeht. Und das ist so diese Frage, ja, die, 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 die Tochter Zion spottet über dich. Weißt du eigentlich, wen du vergelästert hast? Das ist der heilige Israels. Ja? Das, also, das, das ist eigentlich so ein, das, das drückt eigentlich aus, du hast keine Ahnung, wie groß unser Gott ist. Du hast keine Ahnung, wie mächtig unser Gott ist. Du weißt gar nicht, dass er der Gott der ganzen Erde ist. Er ist der heilige Israels. Eigentlich gibt es kaum ein Begriff in der Bibel, der die Größe, die Macht und die Gottheit Gottes so konzentriert ausdrückt wie der Heilige. Und wenn die Gemeinde Philadelphia beginnt mit der Tatsache, dass Jesus sagt, ich bin der Heilige, dann sollten wir ein paar Schritte zurück machen und sagen, wow, Jesus ist all das für uns und zwar am Ende der Zeit in der vorletzten Gemeinde. Und warum das so wichtig ist und was das mit dem Heiligtum alles zu tun hat, das werden wir sehen, wenn wir dann die ganze Botschaft entfalten. Aber wir müssen im Hinterkopf haben, all das, was die Bibel über Gott im Alten Testament sagt, das kommt quasi zusammengepresst in diese eine Zusammenfassung. Ich bin der Heilige. Und ähm, was haben die Engel gemacht? Was haben die Propheten gemacht, wenn sie Gott in seiner Heiligkeit gesehen haben? Ist auf die, auf die, auf die, die sind auf die, auf die, auf die, auf die niedergefallen. haben ihr, ihr Haupt bedeckt. Und ich glaube, je mehr wir die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen, desto mehr ist es unser Vorrecht, vor ihm zu knien. Und das wollen wir jetzt auch tun und gemeinsam ihn anbeten. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir haben ein bisschen, einen kleinen Einblick heute uns, uns genommen, einen Einblick bekommen, was es bedeutet, dass du der Heilige bist. Und was für eine gewaltige Botschaft dich denn da verbirgt, wenn auch Jesus der Heilige genannt wird. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns vergibst, wo wir in unserem Leben deine Heiligkeit aus den Augen verloren haben, deine Kraft zu retten, deine Kraft zu erlösen, neu zu schaffen und uns zu führen. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du uns bewusst machst, dass du unser Gott bist. Herr, du sollst unser Gott sein, wir wollen deine Kinder sein. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.